0: Hallo und willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und uns wird heute kalt sein. Es geht um Kälte. Und für dieses Thema haben wir uns Verstärkung geholt, nämlich den Flo Meyer, ist ein Freund von mir, allerdings hast du mit ihm gesprochen. Der ist seit fünf Jahren Eisschwimmer und macht das regelmäßig. Du weißt mehr darüber.
1: Genau, er hat uns Fragen beantwortet und wir spielen wieder mal O-Töne ein an den Stellen, wo es gut passt. Was natürlich noch ein wichtiger Punkt ist, gerade bei Kälte und wenn es jetzt vor allem auch wieder Minusgrade hat in der Nacht, ist es natürlich auch ein ernstes Thema. Also es gibt viele wohnungslose Personen, die jährlich am Kältetod sterben leider. Also wenn ihr Personen seht, die auf der Straße schlafen, fragt sie, ob ihr ihnen helfen könnt. Es gibt so ein Kältetelefon von der Caritas zum Beispiel.
0: Aber bei uns geht es ja heute eher darum, was uns Kälte bringen kann. Mhm. Allerdings, ja, die meisten Leute werden eher mal sich geschüttelt haben, wie sie das Wort gehört haben. Es ist für uns einfach einmal abschreckend und wir frieren nicht gerne. Du willst jetzt Werbung für die Kälte machen,
1: so viel weiß ich schon. Warum? Naja, erstens mal, man geht raus, das wissen wir schon aus der Waldfolge, dass das mhm. gut ist. Also wir halten uns meistens sehr lange in Innenräumen auf, wo es... Dass im Winter vor allem immer die warm geheizte Luft ist. Es gibt kaum Temperaturunterschiede und das ist natürlich auch bequem für unseren Körper, aber langfristig nicht gesund sagen MedizinerInnen. Wir gehen also aus unserer Komfortzone, wenn es draußen kalt ist oder wenn wir in der Kälte sind und unsere Zellen werden da auch ein bisschen herausgefordert, so wie beim Sport. Was da genau passiert in den Zellen, darauf gehen wir dann später noch ein. Aber was zum Beispiel auch ist, es soll das Stresslevel senken. Das hat zum Beispiel auch schon Sebastian Kneip, das ist so der Urvater der kalten Dusche, könnte man sagen, gesagt. Manche kennen ihn vielleicht, weil es gleichnamige Produkte gibt. Aber manche kennen ihn vielleicht auch, weil er sogenannte Kneipp-Anwendungen gemacht hat. Zum Beispiel in Spas gibt es das immer. Da gibt es so Pfade, wo man dann auf Steinen durchs Wasser geht oder so kneipp die eben eine gesundheitliche Wirkung haben kann. Und er hat eben auch gesagt, dass so diese Abhärtung auch die Stresstoleranz erhöht und die Leistungsfähigkeit. Jemand, der das auch sehr stark propagiert, ist zum Beispiel der Niederländer Wim Hof.
0: Sowas wie der moderne Kneipp für viele Leute.
1: Genau, der ja, weiß nicht, in Shorts auf den Mount Everest geht oder im Eis badet. Und der hat da auch so eine gewisse Methode entwickelt, die hatten wir auch beim Atmen schon mal in der zweiten Folge wie man eben damit umgeht mit dieser Kälte. Und er sagt eben, viel ist auch einfach eine Einstellungssache jetzt ganz basic heruntergebrochen sozusagen. Es trainiert auch ein bisschen die mentale Widerstandskraft. Aber es gibt jetzt nicht wirklich wissenschaftliche Belege für diese Wim Hof Methode. Es dürfte auch viel einfach aufgrund seiner körperlichen quasi Verfassung ihm auch leichter fallen, die Kälte auszuhalten. seinem Zwillingsbruder übrigens auch. Es hat nicht nur mit Training zu tun, haben US-Wissenschaftlerinnen herausgefunden. Der Florian Mayer, eben der Eisschimmer, hat eben auch erzählt, dass es ihnen ganz schön auch Überwindung kostet, oft ins Eis zu gehen, gerade zum Beispiel, wenn es kalt ist. Und dann noch ein kleiner Werbespruch für diejenigen Hörerinnen und Hörer, denen auch das Äußere wichtig ist. Also es heißt, kaltes Wasser soll auch schöne Haut und Haare machen, weil eben warmes Wasser die Feuchtigkeit entzieht und kaltes Wasser eben so den Schutzfilm nicht so angreift von der Haut und das soll Falten und Spliss vorbeugen.
0: Das Erlebt man glaube ich auch, wenn man sich einfach heiß duscht danach. Ich muss mich jetzt nicht so oft einschmieren, aber wenn dann, nachdem ich heiß geduscht habe, mhm. dass die Haut austrocknet.
1: Ja. Und es soll auch schlank machen, Kälte. Das ist aber ein bisschen umstritten. Ich erkläre kurz die These, die dahinter steckt. Es ist einfach, wir brauchen mehr Energie, um unsere Körpertemperatur zu halten, wenn es kalt ist. Und eben die Durchblutung des Körpers zu sichern. Ein Mediziner von der Charité wird da in einem FAZ-Artikel zitiert, der zum Beispiel sagt, naja gut, um jetzt wirklich da abzunehmen, müsste über Wochen die Raumtemperatur zwischen 15 und 17 Grad haben. Und bei wem schon mal die Heizung ausgefallen ist, der weiß, ja. dass es ganz schön kalt. Es wird also wahrscheinlich auch angenehmere Methoden geben, wenn jetzt jemand abnehmen will.
0: Kann auch ein Kuchenstück weniger essen, <lacht> statt ganzen Tag frieren.
1: Genau. Was jedenfalls gesichert ist, ist, dass Kältereize eben die Fettverbrennung aktivieren. Ja. Besonders diese braunen Fettzellen, also wir haben ja unterschiedliches Fett, weißes und braunes Fett. Im weißen Fett wird die Energie gespeichert und im braunen verbrannt. Allerdings ist es so, dass Erwachsene gar nicht mehr so viel braune Fettzellen haben, sondern vor allem Babys, damit die eben gut geschützt sind, wenn sie auf die Welt kommen. Das ist jetzt mal so ganz basic erklärt, die Fettverbrennung. Das wären so ein paar Gründe, warum wir in die Kälte sollten.
0: Geht es allen Menschen in der Kälte gleich gut oder schlecht?
1: Nein, also es gibt vor allem Geschlechterunterschiede, das klingt jetzt nach Klischee, aber Frauen frieren schneller als Männer, weil eben das von mehreren Faktoren abhängt. Einerseits von der Muskelmasse, die ja Wärme produzieren können und Männer haben im Durchschnitt mehr Muskeln als Frauen. Dann andererseits aber auch Fett, also Fett ist so eine Isolierschicht wie so eine Winterjacke. Das schützt vor Kälte und das weiß man schon recht lange, also da gibt es unzählige Studien dazu, die das belegen. Frauen haben zwar einen höheren Fettanteil, aber die Muskeln dürften trotzdem eine größere Rolle spielen, eben weil sie Wärme erzeugen und nicht speichern, wie das Fett. Und was bei den Frauen auch so ist, sie bekommen schneller kalte Hände und Füße als Männer, was ein bisschen an der Biologie liegt, weil das Blut schneller in den Bauch gepumpt wird, weil da könnte ja potenziell ein Baby drin sein.
0: Ich glaube, es fällt gerade bei ganz vielen anderen Männern auch so der Groschen wie bei mir gerade, <lacht> die sich schon oft gedacht haben, wie kann dir jetzt schon kalt sein? Mhm. Aber Okay. Daran
1: ja. liegt das. Es gibt dann noch eine Komponente und zwar, dass Frauen eine dünnere Haut haben. Und das heißt auch dünnere Isolierschicht. Also, je dicker die Haut, desto mehr Wärme kann man speichern. Und dann auch noch so ein Fun-Fact: Größere Menschen frieren auch schneller als kleine, weil sie eine größere Körperoberfläche haben und damit auch mehr Wärme abgeben. Das hat jetzt auch so ein bisschen zum Beispiel auch Auswirkungen in der Arbeitswelt. Also, es gab da jetzt eine Studie 2019, die zum Beispiel gezeigt hat, dass Frauen unter höheren Temperaturen bessere Leistungen bringen und Männer unter kälteren <lacht> Temperaturen. In Bürozeiten war das oft so, dieses Fenster auf, Fenster zu, Heizung rauf, Heizung runter. Das sind halt dann auch oft Streitthemen, die biologisch ein bisschen belegt sind.
0: Kann man da irgendwie was drehen, dass man Kälte mal weniger oder eben dann mehr empfindet, wenn man sich da annähern möchte?
1: Also man kann das auf jeden Fall trainieren. Darauf gehen wir dann später noch konkret ein. Es ist, weil wir ja jetzt gerade bei den Menschen waren und wie ist das auch individuell, also eben jene, die wenig draußen sind, die frösteln natürlich schon auch früher. Genauso ist das auch bei älteren Personen und wenn es jetzt ums Trainieren geht, dann ist natürlich auch Vorsicht geboten bei Menschen jetzt mit Herzerkrankungen und so, weil Kälte hat schon auch eine, naja, eine gewisse Auswirkung, dass der Körper wie in so einer Notfallsituation ist und das kann ja, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, Kälteschock auch sein.
0: Okay, so quasi meisten Menschen haben dann vielleicht den Benefit daraus, dass der Körper halt einmal Vollgas gibt und bei manchen Menschen ist das dann vielleicht unnötige Gefahr, wenn mhm. dass der Körper eben nicht mehr verkraftet. Okay. Ganz genau. Was passiert denn, wenn ich jetzt wirklich wohin gehe, wo es wirklich kalt ist?
1: Mhm. Es ist so, dass die Blutgefäße sich verengen, einfach weil es kalt ist, da zieht sich immer alles zusammen. Wie ich vorher schon bei den Frauen erklärt habe, das passiert natürlich bei allen Menschen, dass das Blut eher in die Mitte des Körpers schießt, einfach um die lebensnotwendigen Organe zu befüllen oder zu befeuern eigentlich. Und ja, so wird weniger Wärme über die Haut abgegeben. Uns wird auch sehr schnell dann zum Beispiel auch an den Ohren oder an den Nasen kalt. Das kennt eh jeder, der lange draußen ist. Und dann gibt es noch etwas, was sich oft einstellt, was wir dann auch beim Eisschwimmen hören werden. Und was auch jeder kennt, der Körper wirft die Heizung an. Und das ist nämlich das Zittern. Also die Muskeln spannen sich immer wieder an und entspannen sich. Und das produziert Wärme. Und das kann anscheinend auch die Wärmeproduktion im Körper um das Fünffache steigern. Und je kälter es wird, desto intensiver zittern wir. Dann gibt es dazu noch diese Fettheizung, die ich vorher schon angesprochen habe, mit dem braunen Fettgewebe und eben der Blutdruck steigt auch, was einerseits eben die Durchblutung anregt und auch den Stoffwechsel ankurbelt, um so auch wieder Wärme zu erzeugen. Und das weckt einen auch ein bisschen auf, wenn die Durchblutung angeregt wird. Das weiß auch jeder, der sich mal unter die kalte Dusche gestellt hat.
0: Genau, das ist in der Früh, wenn es mal ein schwerer Morgen ist, schon ein Rezept.
1: Ja, frische Kick. Ja, Gänsehaut gibt es natürlich auch. Zum Beispiel unsere Körperhaare haben alle so einen mini kleinen Muskel. Und da gibt es auch eine Anspannung und deshalb gibt es dann Gänsehaut. Und mal wieder dein Lieblingsthema, Martin, es gibt auch Hormone, die ausgeschüttet <lacht> werden bei extrem niedrigen Temperaturen, also zum Beispiel Adrenalin, aber auch Endorphine und auch entzündungshemmende Stoffe. Deshalb verwenden zum Beispiel auch LeistungssportlerInnen ganz oft so Eisbäder zur Regeneration, dass man keinen Muskelkater hat.
0: Das ist ja schon sehr, sehr verbreitet. Mhm. Gibt es dann irgendwo den Punkt, wo es zu kalt wird für den Körper? Die Antwort wird wahrscheinlich ja lauten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Normaltemperatur, das wissen wir jetzt auch, weil aktuell sehr viel ähm, Fieber gemessen wird, liegt ja irgendwo bei 36 bis 37 Grad. Ja, also wirklich, wirklich kritisch und Lebensgefahr besteht, wenn der Körper unter 30 Grad hat. Mhm. Also da geht dann leider nicht mehr viel. Man wird auch dann bewusstlos und das Herz schlägt kaum mehr.
0: Dann gehen wir weg von dem zu kalt, aber wenn es noch das richtige kalt ist, mhm. was, was haben wir davon? Es ist ja auch ein bisschen ein Trend, würde ich sagen, in manchen Gruppen. Mhm. Und das vielleicht nicht nur, weil man außer rausgehen und sich kalt fühlen, eh nichts machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vorweg, die Wissenschaft ist sich bei der Kälte oft noch uneinig. Also es gibt auch nicht immer so eben eindeutige Beweise, weil zum Beispiel die Studiendesigns sehr klein sind oder auch einfach wenig aussagekräftig. Der Florian Mayer hat da eigentlich einen sehr schön seine Benefits auch zusammengefasst. Ich spiele dir die mal vor.
2: Ich habe am Anfang damit begonnen, weil ich immer extrem kalte Hände habe und schlechte Durchblutung und das war eigentlich so der erste Grund, warum ich damit begonnen habe mit dem Eisschwimmen, wo ich dann auch gemerkt habe, so nach zwei, drei Mal, okay, das wird jetzt besser, das ist angenehmer und dann eigentlich auch beim Duschen immer auf kaltes Wasser umgestellt habe und ich das Gefühl habe, ich werde damit munterer in der Früh, wenn das eine kalte Dusche ist und während dem Schwimmen selber... Ja, es ist total lustig. Der Körper schüttet total viele Endorphine aus. Man ist total happy, gut drauf und man hat das Gefühl, man könnte Bäume ausreißen, nachdem man aus dem Wasser draus war. Ich glaube, das sind so die Benefits und es macht einfach Spaß. Ich
0: glaube, wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat.
1: Ja, vermutlich, ja. Es gibt natürlich auch jetzt abseits von diesem Eisschwimmen noch andere Punkte, wo die Kälte helfen kann. Also ganz klassisch kennen wir das vom Eisbeutel bei Verletzungen zum Beispiel. Also das ist ja auch irgendwo ein gesundheitlicher Benefit. Kälte kann gegen Schmerzen helfen. Das haben auch Mediziner von der University in Atlanta zum Beispiel herausgefunden, wo sie 55 Krankenhauspatientinnen, die gerade operiert wurden, die einen haben Eispackungen auf die Wunden bekommen und die anderen wurden ganz normal behandelt. Und diejenigen, die eine Eisbehandlung hatten, haben in den ersten drei Tagen nach der OP weniger Schmerzen gehabt und haben auch weniger Schmerzmittel gebraucht als die Kontrollgruppe. Auf die Wundheilung hat das aber keinen Einfluss. Also die Patienten sind gleich lang im Krankenhaus geblieben. Ein weiterer Punkt, den wir eh auch schon angesprochen haben, war quasi diese Eisbäder bei Muskelkater. Da gibt es auch diese Kältekammern mittlerweile, die werden immer beliebter.
0: So, so Tanks, wo man sich reinstellt. Genau, so, ja.
1: das ist im Prinzip so sehr kalte Luft. Das ist aber noch ein bisschen umstritten. Mhm. Ob das wirklich funktioniert, die Eisbäder funktionieren auf jeden Fall bei Muskelkater. Aber, da gab es auch eine Studie dazu, warme Bäder haben anscheinend genau den gleichen Effekt.
0: Ob doch ins Wasser.
1: <lacht> ja, scheinbar. Und dann gibt es wohl auch, da ist aber die Forschung erst im Frühstadium, Hinweise, dass es bei Demenz helfen kann. Da haben jetzt britische Forscher in Cambridge im Herbst so ein, sie nennen es kälteschock bei Eisschwimmern nachgewiesen. Das haben sie vorher nur beim Labormäusen gefunden, dieses Protein. Und bei den Mäusen haben sie schon herausgefunden, dass das eben Demenz verlangsamen kann oder auch schon bestehende Schäden dadurch repariert werden können. Jetzt ist man quasi dabei, dass so ein Medikament mit diesem Protein zu erarbeiten. Das heißt jetzt aber, ist keine Empfehlung für ältere Menschen, sofort ins Eiswasser zu springen. Da muss man wirklich auch vorsichtig sein. Aber es gibt wohl ja, erfolgsversprechende Hinweise.
0: Ich erinnere mich, dass wir in der Schlaffolge auch die Temperatur angesprochen, sind der Professor Ingo Fitze die Temperatur angesprochen hat.
1: Ja, eine gesunde Schlaftemperatur liegt so bei 16 bis 18 Grad, im Zimmer natürlich, nicht im Körper. Da schlafen wir dann sehr <lacht> das lange. ist ein sehr langer Schlaf
0: mit einer Körpertemperatur von 18 Grad.
1: Genau, also drüber, das kennt man eh oft, wenn man irgendwie schwitzt, dann wälzt man sich irgendwie nur im Bett hin und her und drunter wird es auch ungemütlich, also mit kalten Füßen schläft man nicht so gut. Dann gibt es so diese Debatten oft, besser mit offenem Fenster schlafen oder mit geschlossenem. Das ist wohl eher ein Mythos. Also oft heißt ja, das ist besser für das Raumklima und so. Weil wenn das Schlafzimmer jetzt gegenüber der restlichen Wohnung kälter ist, dann strömt immer warme Luft dort hinein und dann kann sich Kondenswasser und irgendwann auch Schimmel bilden, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Das heißt, kalte Temperatur auf jeden Fall. Es kann auch so ein kalter Guss über den Oberkörper zum Beispiel auch Schlafstörungen verringern.
2: Gut,
0: wir machen jetzt Werbung, gehen kurz raus ins kalte und sind gleich wieder
2: da. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT.
0: Wir sind zurück aus der Werbung und ich eröffne gleich mit der Frage, das waren jetzt immer Sachen, wenn man schon Krankheiten hat, wie Kälte helfen kann, schützt sie mich auch vor Krankheiten?
1: Ja, das ist noch ein bisschen umstritten. Es gibt Studien, die zum Beispiel den Effekt von kaltem Wasser auf das Immunsystem untersucht haben. Die sind meistens wenig aussagekräftig, teils auch widersprüchlich. Es gab 2016 allerdings eine niederländische Studie mit 3000 Probandinnen und Probanden. Die haben 90 Tage entweder mit warmem Wasser geduscht oder am Ende eben so eine kalte Dusche genossen oder gemacht, je nachdem. Und da war es so, dass in diesen drei Monaten sich die Kaltduscher um fast ein Drittel seltener wegen Infekten krank gemeldet haben als die Normalduscher. Viele haben dann auch von mehr Motivation oder der Dusche als Wachmacher gesprochen. Aber es gibt auch eben Studien, zum Beispiel mit Kindern, die ja sehr oft krank werden. Und da ist herausgekommen, dass es da überhaupt keinen Effekt hat im
0: imaginären Volkswissen, ist das ja schon auch ein bisschen verankert irgendwie, dass jetzt kalte Duschen abhärten würden und gegen Krankheit helfen.
1: Mhm. Ja, also der Flo Meyer hat mir auch erzählt, dass er schon auch das Gefühl hatte, er wird seltener krank. Mhm. Ist so ein Gefühl halt, ja. aber man kann es bis jetzt noch nicht bestätigen.
0: Kann ja auch dann leicht Confirmation Bias sein, weil man halt eben damit rechnet, weniger mhm. krank zu werden. Oder Placebo.
1: Genau, also das ist so etwas, was laut Expertinnen immer eine große Wirkung hat, gerade auch bei der Prävention von Erkältungen. Wenn man meint, dass es einem hilft, dann kann man das ruhig machen, eben wenn man ein gesunder Mensch ist, weil es hat jetzt keine Nebenwirkungen, sich unter die kalte Dusche zu stellen zum Beispiel.
0: Für gesunde Menschen.
1: Genau. Und es kann auch sein, dass einfach die Abwehrkörper zum Beispiel schneller gebildet werden, wenn man in der Kälte ist.
0: Wenn ich an diese ganzen Eisschwimmer und Bergsteiger denke, Kälte härtet doch auch ab, oder? Dass man sie dann nicht mehr so stark empfindet oder besser mit ihr umgehen kann.
1: Auf jeden Fall. Also das Gehirn nimmt dann auch die Kälte weniger bedrohlich wahr und das kann man eben auch trainieren. Also der Klassiker ist, denk mal zurück, wie kalt war es zum Beispiel im Oktober, wenn es 5 Grad hatte, ja. gefühlt. Und wie kalt ist es meistens, wenn der Winter vorbei ist im März, wenn es 5 Grad hat, dann ist das eine ganz andere Kälte. Und Im von.
0: Oktober habe ich drei Schichten an und im März das T-Shirt. Ja.
1: ja. Also das ist schon was, was jeder irgendwo kennt. Wichtig ist halt, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nicht nur den normalen Jahreszeiten folgt, sondern da auch wirklich was trainieren will, dann muss man das schon auch regelmäßig trainieren, weil sonst verweichlicht man wieder.
0: Das kann ich wirklich sehr bestätigen. Ich habe immer mal wieder Phasen gehabt, wo ich kalt duscht habe. Und solange man es jeden Tag macht, ist nicht so schwierig. Und wenn du es zwei Tage nicht machst, wenn du es drei Tage nicht machst, dann ist es wieder die Hölle.
2: Hm.
1: Wie war es denn so für dich, kalt zu duschen, abseits davon?
0: Ich werde ausfällig. <lacht> wenn ich es mache mhm. bei einem gewissen Punkt. Aber es ist einfach schon ein cooles Gefühl. Also ich finde es ehrlich gesagt danach, was der Flo da erzählt hat mit Endorphinen beim Schwimmen, das geht sich nicht ganz aus für mich. Ich finde es danach super. Man mhm. hat auch eben diesen Wacheffekt. Ich tue mir allerdings unausgeschlafen im Winter, finde ich es unfassbar schwierig. Das mhm. ist dann immer, wenn es einreißt. So am Abend oder so finde ich es eigentlich immer relativ machbar. Aber wenn es eh schon kalt ist in der Früh und alles ist grauslich, dann... Tue ich mir wirklich schwer damit. Und dann halte ich es auch viel kürzer nur aus. Ich finde generell im Sommer habe ich auch wirklich teilweise Wochen, wo ich einfach nur eiskalt dusche. Hm. Das geht.
1: Ja, also ich tue mir auch sehr schwer und also mich macht es auch mehr aggressiv. <lacht> <lacht> Aber weil du jetzt das Fluchen angesprochen hast, es gab 2009 eine Studie, die eben herausgefunden hat, dass man seine Hand länger in Eiswasser halten kann, wenn man dabei flucht, als wenn man irgendein Wort sagt. Mhm. Also man kann wohl auch Schmerzen eben leichter aushalten, wenn man schimpft.
0: Man macht es auch instinktiv.
1: Ja, wer das wissen will, es gibt da auch aktuell eine Netflix-Comedy-Doku dazu, zur History of Swearwords, also die Geschichte der Schimpfwörter, wo sie auch genau diesen Versuch machen. <lacht> <lacht> Aber jetzt nochmal zurück, wie Kälte denn abhärtet. Also das hat man zum Beispiel schon in den 70ern und 80ern bei japanischen Perlentaucherinnen untersucht, die einfach stundenlang ohne Neoprenanzug im kalten Wasser waren. Und die hatten einfach einen erhöhten Stoffwechsel auch im Winter und haben dann später angefangen zu zittern. Der Körper hat einfach schneller auch das Blut zentralisiert als bei untrainierten. Und sobald sie dann später Neoprenanzüge bekommen haben, ist bei ihnen auch dieser Verweichlichungseffekt eingetreten. Im Endeffekt trainiert man die Blutgefäße, wie schnell sie sich auch verengen können und da diese ganzen Abläufe im Körper stattfinden.
0: Es also ist schon bemerkenswert, mir kommt es irgendwie vor, durch diesen ganzen Podcast, als könnte man eigentlich je alles trainieren, man muss nur machen. Mhm. Was ist denn mit der Unterstützung des Alkohols? Das kennen wir, ja. glaube ich, vom Bundstand
1: Genau. Also es das heißt immer, Alkohol wärmt von innen, aber nur sehr kurz. Also im Endeffekt vergrößert Alkohol die Blutgefäße und dann kommt genau der gegenteilige Effekt, nämlich, dass man schneller Wärme über die Haut abgibt. Also ein warmer Ingwer-Tee hilft da. Deutlich besser.
0: Gut, jetzt wo der bevorzugte Kälteschutz von Herr und Frau Österreicher nicht mehr mhm. funktioniert, wie kann ich denn jetzt konkret trainieren, mit der Kälte besser umzugehen?
1: Mhm. Also ich glaube, wichtig sind hier auch immer diese Baby-Steps, gerade bei der Kälte, das langsam anzugehen. Es dauert auch gar nicht so lange, wie in früheren Studiendesigns zum Beispiel gedacht, dass man sich daran gewöhnt. Also oft helfen schon irgendwie zehn Minuten und nicht jetzt sich irgendwie drei Stunden der Kälte auszusetzen. Aber so ein paar konkrete Sachen, die man zum Beispiel machen kann, sind Wechselduschen oder Wechselfußbäder, das immer zuerst heißes Wasser, dann kaltes Wasser und immer so abwechselnd oder Schnee treten oder sich nach der Sauna in, die, in den Schnee legen, kennen ja auch viele oder ebenso Waschungen und Güsse, das sind diese Kneipschen-Anwendungen. Wichtig ist, dass der Körper davor warm ist und dass man sich auch danach wieder warm einpackt. Dann kann man eben kalt duschen, das ist das, was wir ausprobiert haben, Eben die letzten 10 bis 30 Sekunden mal auf die kälteste Stufe stellen. Manche duschen ja dann wirklich nur noch kalt. Eine Herausforderung für mich. Ich
0: kenne auch jemanden, der einfach seit zwei Jahren das Warmwasser abgedreht hat. Hm. Oder auch sagt, ja, ist eigentlich auch nicht irgendwie nicht gesund wegen den Rohren, wenn man es für einen Tee zum Beispiel sich schon warm mhm. in den Wasserkocher gibt. Und dass man bei der Dusche die Option gar nicht hat. Ja, ja.
1: muss man mögen. Ja, muss man
0: <lacht> mögen. Der ist auch durch die Drake-Passage gerudert. Also das ist jetzt nicht der allernormalste Mensch.
1: Okay. Ja, also Sport im Freien ist natürlich auch was, was man machen kann. Es gibt dann auch quasi die Extremvariante im Winter auch wirklich mit kurzer Kleidung zu joggen. Aber gerade bei ungeübten Läufern kann zum Beispiel auch die Kälte die Atmung erschweren. Kennen vielleicht manche, dass es sich dann einfach anstrengender anfühlt. Ja, es gibt auch so einen Fitness-Trend. Zum Beispiel gibt es in New York auch schon Fitnessstudios, die sogenannte Cold-Workouts bei minus 40 Grad anbieten. Und die überspitzte Form davon ist die sogenannte Kriotherapie. Also das kommt von Krios, griechisch heißt das kalt. Wurde auch in Japan in den 70ern ungefähr erfunden, um eben auch Schmerzen und rheumatische Erkrankungen zu heilen. Das ist im Prinzip so eine Stickstoffdusche. Ich habe das vorher schon angesprochen. Aber es gibt keine Belege dafür, dass diese Eisdusche wirklich einen medizinischen Nutzen hat. Es gab auch Todesfälle. Also es ist wirklich umstritten. Ja, muss
0: ich muss ja generell auch wirklich noch einmal dazu sagen, Vorsicht! Vor allem, wenn man eben nicht super pumpelgesund ist und eben wirklich kleine Schritte. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass man beim ersten unangenehmen Moment jetzt die kalte Dusche abtritt, weil dann wird es ein kurzes Vergnügen. Aber halt, dass man sich jetzt auch nicht komplett niederquält, wenn man merkt, das tut einem einfach nicht gut. Ja. Also bei mir ist zum Beispiel auch so, ich weiß, ich kriege einfach Kopfweh, wenn ich zu lange im kalten Lauf. Mhm. Und dann weiß ich, das tut mir nicht gut
1: ja Wie so ein Brain Freeze. Ja. Jeder, der Scrubs gesehen hat, kennt diese legendäre Szene. Ja, oder
0: jeder, der einfach zu gerne kalte Sachen trinkt.
1: ja Aber eben auch beim Eisschwimmen ist es ganz wichtig. Also das ist für diejenigen, die das noch nie gehört haben, damit ist Baden bei Wassertemperaturen so um den Gefrierpunkt gemeint. In Finnland und in Russland hat das Tradition, seit einigen Jahren ist das auch bei uns beliebt.
0: Kann man zum Beispiel auch in Wien machen mit einer Gruppe.
1: Ja, in der Donau. Und unser Eisschwimmer hat da... Ein paar Tipps, wie man sich da vorbereiten kann.
2: Die beste Vorbereitung fürs Eisschwimmen ist meiner Meinung nach, wenn man natürlich vorher nicht schon sehr unterkühlt ist, sondern eher den Körper ein bisschen überhitzt hat. Ich gehe da oftmals laufen vorher oder fahre mit dem Fahrrad auf die Donauinsel zur Schwimmstelle, wo ich schwimmen gehe, dass der Körper einfach schon ein bisschen aufgeheizt ist, dass er nicht ganz kalt ist. Oder wenn ich nur spazieren gehe und mich dann entscheide, okay, ich gehe da jetzt an der Stelle ins Wasser, weil... Die Stelle mir einfach gefällt, dann mache ich vorher ein paar Liegestütze, dass der Körper aufgewärmt ist und dann gehe ich erst ins Wasser hinein. Also ganz ausgekühlt würde ich nicht raten. Am besten vorher Sport machen und in Bewegung sein.
0: Man muss ja glaube ich auch noch dazu sagen, dass niemand ohne vorher gescheit lang kalt geduscht zu haben, jetzt im Jänner oder im November oder im Februar mit Eisschwimmen anfängt. Wir haben vorher gesagt Baby-Steps und das wäre ein Riesenschritt zum Anfang. Das ist eine ganz blöde Idee. Mhm. Vor allem in einem Fluss kann man untergehen.
1: Ja. Das wäre auf jeden Fall ein Schock für den Körper. Und eben für diejenigen, die das mal ausprobieren wollen, hat der Florian Mayer auch noch ein paar Tipps.
2: Das Erste und Wichtigste ist, wenn man im Winter schwimmen geht, dass man auf jeden Fall einmal nicht allein schwimmen geht, sondern es immer zu zweit macht, dass immer einer da ist, der einem helfen kann, wenn man einen Krampf hat oder sonst was. Dann weiters ganz, ganz wichtig ist es, dass man im guten Gesundheitszustand ist, also dass man nicht irgendwelche Vorerkrankungen hat oder Herzprobleme oder sonst irgendwas die zwei Sachen sind einmal das Wichtigste. Dann, was sich natürlich auch anbietet, ist, wenn man im Sommer die Schwimmsaison aufhört, dass man dann einfach immer weiter regelmäßig ins Wasser geht. Also im Herbst dann auch weiter, bis es dann im Winter 8 Grad hat, 7 Grad hat, schlussendlich dann irgendwann 0 Grad, also dass man das langsam so steigert. Kalte Duschen kann ich auch immer empfehlen. Also wenn man zu Hause mit Wechselduschen anfängt, heiß-kalt, heiß-kalt oder nur mit kaltem Wasser, das bereitet auch gut vor und dann immer was Dickes zum Anziehen nach dem Schwimmen, also Daunenjacke, Handschuhe, dicke Socken und am besten eine Kanne Tee, weil danach, das merkt man dann erst nach dem Schwimmen, fängt man dann oftmals zum Zittern an, das ist der sogenannte Afterdrop. Und da ist es dann gut, wenn man den Körper wärmt mit einem warmen Tee oder so. Ansonsten das Ganze einfach mal ausprobieren. Beim ersten Mal nicht zu so lange im Wasser bleiben, maximal ein, zwei Minuten, dass man sich daran gewöhnt, dass man weiß, wie das ist. Und ja, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und ich wünsche viel Spaß beim
1: Schwimmen. Und den letzten Punkt, der vielleicht auch eher mit einem Augenzwinkern zu sehen ist, den ich da auf meiner Trainingsliste noch habe, ist einfach mal die Heizung runterdrehen.
0: Oder nicht aufdrehen für zwei Stunden, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und es ist saukalt in der Wohnung. Ja. Gut, wir haben es eben schon gesprochen, solche extremen Sachen sollte man nicht machen, wenn man eben gewisse Krankheiten hat oder was. Aber gibt es jetzt für den gesunden Otto-Normalverbraucher, birgt die Kälte
1: da auch Gefahren? Ja, also wenn man zum Beispiel Sport im Freien macht, dann gibt es schon auch so die Gefahr der Dehydrierung. Also dass wir einfach zu wenig trinken, einfach weil es kalt ist und wir da kein Bedürfnis haben. Also daran sollte man sich immer mal wieder erinnern. Dann... Ist es auch so, dass eine schwedische Langzeitstudie gezeigt hat, dass einfach an kalten Tagen, das heißt unter 0 Grad, die Zahl der Herzinfarkte steigt, was eben mit dem erhöhten Blutdruck zu tun haben kann. Und was jetzt wahrscheinlich auch jeder weiß, ist, dass gewisse Viren einfach kalte Temperaturen mögen, wie auch unser aktueller Lieblingsbegleiter Corona. Und wie sehr da jetzt die Kälte das Immunsystem beeinflusst, da sind sich die Forscherinnen auch noch uneinig. Ob man zum Beispiel sagen kann, weil es kalt war oder weil mir kalt war, habe ich mich verkühlt. Das ist so ein bisschen schwierig, aber es ist auf jeden Fall so, dass es einen Zusammenhang gibt.
0: Gut, jetzt haben wir jetzt dann schon noch ein bisschen die Kälte beworben, aber was ist, wenn ich jetzt in der Kälte bin und ich will es eigentlich nicht haben? Haben wir noch ein bisschen Praxistipps für die Hörerinnen und Hörer, die sich schützen wollen davor?
1: Also eben der Tee ist ganz gut. Das Fluchen haben wir jetzt auch schon angesprochen. Gut ist auch immer, wenn die Luft nicht zu kalt in den Körper kommt. Also einen Schal über den Mund zum Beispiel, dass die Luft eben schon vorgewärmt ist. Mund-Nasen-Schutz, weiß nicht, ob man das jetzt empfehlen soll, aber der schützt natürlich auch. Und auch so ein bisschen aufstampfen oder Arme schwingen ist auch eine Möglichkeit, um Wärme zu erzeugen. Und eben auch das Zittern zu beruhigen.
0: Okay, so viel zur Kälte. Wir hoffen ja, dass sie nicht ewig unser Begleiter sein wird. In der nächsten Woche geht es dann auch um ein Thema, das viele Menschen etwas zu sehr begleitet. nämlich um das Thema Angst und wie man vielleicht ein bisschen besser damit umgehen kann. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns auf allen Podcast-Plattformen dieser Welt am besten gleichzeitig und gebt uns doch eine 5 sterne bewertung wenn ihr diesen Podcast mögt.
1: Das freut uns auf jeden Fall immer. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba.
0: Und bis nächste Woche.